0: seus direitos. O teto dos benefícios hoje do INSS, né? Ponto máximo é de R$ 6.433,57. Com as projeções, o valor pode chegar, já nós teremos aumento aí do salário mínimo, né? que vai impactar cerca de 50 milhões de brasileiros, desde 54 milhões vinculados ao INSS. Então o teto pode passar de 6.433 para 6.832. Para receber o montante, aí é que está. É preciso ter contribuído com o valor acima do teto e ter tempo de contribuição acima do exigido. Doutora Ana Flávia Carneiro está conosco nessa manhã. Bom dia, doutora!
1: Bom dia, Gleu. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bom, Gleu?
0: Tudo bem. Doutora, é de fato uma notícia relativamente boa, né? Ter esse aumento aí para quem contribuiu no teto, é, passar de R$ 6.433 para 6.832, um aumentozinho aí de R$ reais. Agora, doutora, quem é que tem direito ao teto do INSS, hein?
1: Ei, Gleuton, essa é uma pergunta que hoje em dia com a reforma da Previdência ficou muito difícil alcançar, sabe? Uhum. Eu Quando eu falo sobre isso, eu vou lembrar até o nosso amigo Tom Barros, que ele disse que é geração Pé-na-Cova, né? Exato. Mas realmente, Gleuton, com o um novo cálculo da aposentadoria, né, que começa a contar em 60%, aumentando... A partir de 15 anos, 2% para mulher. A partir de 20 anos, 2% para homem. É o segurado só vai ter direito a 100% do cálculo quando tiver contribuído, por exemplo, no caso do homem, 20 anos a mais, né?
0: Contribuindo pelo teto,
1: contribuindo pelo teto a vida toda, né? Uhum. Porque antes, Gleuton antes da reforma da previdência existia o descarte dos 20, das 20% menores contribuições. Uhum. Né? Hoje em dia não tem mais esse descarte. A média é feita com 100% do salário. Uhum. Então, muitas são as vezes que, quando a pessoa muda de emprego e passa a contribuir, às vezes em cima de um salário mínimo, quando contribuía no teto ou dois salários mínimos, isso tem impacto no valor do, da aposentadoria no final do, do, do benefício, né? Uhum.
0: Isso a... Então,
1: assim, para realmente chegar ao teto, hoje em dia, tem sido casos bem pontuais. Uhum.
0: Tem que estar tá vindo já contribuindo em 20%, né, doutora?
1: É, tem que estar tá vindo... É, a contribuição do, do simplificado de 11%, e do contribuinte individual de 5%, é, são contribuições em cima do salário mínimo, né? Então, quando se fala de contribuição no teto, realmente é em cima de 20%. Doutora,
0: como é que, é, é, só para ficar bem claro, o sistema de pontos, ao, som, a, ao somar a idade, o tempo de contribuição, homens e mulheres conseguem se aposentar ao atingir a uma determinada pontuação mínima, é, 88 pontos para mulheres, 98 pontos para os homens, é assim?
1: Isso, Gleuton. O sistema de pontos, ele começou com a regra de 85, 95, né? Uhum. E ela vai aumentando até chegar 100, 105 2033, né?
2: Uhum.
1: Então, hoje em dia, a regra é 88, 98 e vai aumentando os pontos com o passar dos anos. E aí, Gleuton, tem que sempre lembrar que na regra de pontos... Tem que ter o um mínimo de 30 anos de contribuição para a mulher e de 35 anos de contribuição para o homem. Tá? 62 então, anos sim. de idade
0: para os homens, 57 para mulheres, seria isso.
1: Exato, Gleudson. É, é 30 anos para a mulher de contribuição, então, se ela só tiver 30 anos de contribuição, ela precisa de 58 anos de idade. Hum. Tá? Doutor... Então, Doutor... é só lembrando, Gleudson, que assim. Se a pessoa tiver 70 anos, mulher, e quiser se aposentar por pontos, em tese, tá, Glança? Porque uhum, com 70 tá. anos basta 15 anos de contribuição. Mas em tese, se tiver 70 e quiser se aposentar por pontos, não precisa só de 18 anos de contribuição, tem que ter o um mínimo de 30 anos de contribuição para aposentadoria por pontos, tá. para a mulher e 35 anos para o homem.
0: Muito bem. Doutora, o INSS começa, vai começar a pagar o benefício do auxílio inclusão já agora em outubro? Como é que vai funcionar isso, hein?
1: É, Gleuton, a gente já tinha anunciado né, o auxílio inclusão, que é um benefício para aquelas pessoas que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e que tem o mínimo de condição, Gleuton, de exercer alguma atividade para pessoas com deficiência, né, ou por um idoso. Então, a pessoa que recebe o BPC, antigamente tinha a oportunidade de emprego e tinha medo, tinha receio de trabalhar, porque se fosse assinar a carteira, perderia o BPC, né, Isso. e foi feito esse benefício de auxílio-reclusão, que é a possibilidade de a pessoa passar a trabalhar de carteira assinada, tá, de no máximo dois salários mínimos e continuar recebendo uma parcela do BPC, que é o auxílio inclusão. Ele deixa de ser chamado BPC e passa a ser chamado auxílio e inclusão. E aí ele receberá esse valor de 50% do benefício. Então imagina, ele vai poder aumentar em pelo menos 50% o valor do benefício que ele estava recebendo, né, Gleuton? Entendi. E ele recebeu um salário mínimo.
0: Doutora, então os requisitos para ter direito a esse benefício, está recebendo o, o, o benefício assistencial de prestação continuada, né? BPC, LOAS, e passar a exercer atividade remunerada. Se for assalariado, possuir uma renda mínima de dois salários. Inscris máxima, renda
1: máxima,
2: máxima. Isso,
0: está inscrito no CadÚnico, Único, está com o CPF também regularizado. E que a renda familiar ainda se encaixe, se enquadre nesse critério que é exigido para o BPC, hoje de um quarto do salário mínimo per capita. É isso?
1: Isso, Bertão. é Só esclarecendo, né? Porque a gente já teve ouvinte ligando, já que a gente está passando a notícia, a gente passa completo. Isso. A renda per capita é o valor total da renda dividido pelo número de pessoas que residem na, sob o mesmo teto.
0: Bom, então, de acordo com a nova lei, o valor auxílio inclusão será de 50% do valor do PPC, ou seja, meio salário mínimo, não é isso?
1: De forma que ele vai conseguir aumentar a renda dele se conseguir emprego, né, é, tá Ele vai receber meio salário mínimo mais o salário do emprego que ele conseguir se enquadrar.
0: Uhum. Bom, doutora, vamos para as perguntas. Tem algumas chegando aqui no WhatsApp da Verdinha e na linha da Verdinha também. Alô, quem fala? É o Brito. Diga, meu amigo Brito, qual a pergunta?
2: É, eu, eu queria perguntar, doutora, pois porque
0: não. eu contribuí por mais de 20 anos, minha esposa por mais de 15. Certo. Aí
1: nós ficamos sem pagar. Eu, eu adquiri Pax e ela retinopatia diabética. Eu queria saber quantos mesmo eu ter que pagar para voltar a ter o vínculo de todo o direito da Previdência.
0: Caiu a ligação? Não?
1: É, mas Talvez. O, o senhor Brito disse. Pois não, doutora. Pronto, ele já tem.
2: Não, caiu não. Pode,
1: a
0: doutora vai lhe explicar, senhor Brito, só um minutinho. Pode falar, doutora.
1: E a esposa tem 15. E eles pararam de pagar o INSS e perderam a qualidade segurada e estão doentes. Isso, né? isso. Então, Cleus, aí ele quer saber como ele paga para voltar a adquirir a qualidade segurada e ter direito ao benefício. Gleu, uhum. assim, para ele readquirir a qualidade segurada e solicitar o benefício do INSS, seria seis meses de pagamento, tá? Isso quando se fala de readquirir qualidade segurada. Se nunca tivesse tido a qualidade segurada, a carência do benefício era de 12 meses, tá? Agora o que o senhor Brito tem que ficar muito atento, Gleuton, é que é, nesse caso ele já está doente. Ele pagar já estando doente, isso pode ser considerado pelo INSS como doença pré-existente. É como ele já tinha a doença antes de começar a pagar. E isso não dá direito ao benefício, tá, Glewton? Então, assim, o Parkinson, ele é uma doença que nem exige carência, mas ele exige a qualidade segurada. Então, se ele conseguir comprovar que ele estava com o Parkinson antes da perda da qualidade segurada, será mais fácil do que ele começar a pagar agora para pedir o benefício, tá?
2: Tá certo.
1: Se for o caso de doença preexistente, que é o caso dele... Ele só vai poder pedir o benefício depois que adquirir a qualidade de segurado com o pagamento de seis meses, se ele conseguir comprovar agravamento da doença. É como assim, eu Hoje em dia, ele tem a doença, mas a doença não está incapacitante. Tá ele certo. vai voltar a pagar. Daqui a seis, oito, dez meses, ele tem a piora no quadro ou aparece outras doenças periféricas que agrava a doença dele, aí ele pode pedir, tá certo? certo. Mas se ele pedir com o quadro atual, pagando para pedir, ele não consegue. Uhum.
0: Bom, doutora, me dá um minutinho aqui, deixa eu conversar com você que está nos acompanhando agora em casa, eu vou fazer uma pergunta, qual é a probabilidade de um raio cair no mesmo lugar duas vezes? Raro, né? Pois olha, aconteceu algo muito parecido, a lotofácil acumulou novamente... É uma raridade isso acontecer, pois aconteceu. E agora, de repente, você pode até acordar milionário e mudar de vida. Você e toda a sua família para sempre. É isso aí. A Loto Fácil acumulou novamente e você agora tem uma probabilidade de botar a mão numa grana de quase 8 milhões de reais. Para ser mais preciso, 7 milhões e 800 mil reais. E o sorteio é hoje. E a Loteria Aldeota, o rei do bolão, tem bolões de 19, de 18 e de 17 dezenas. E os bolões custam a partir de R$ 96,61. Você lembra que agora, 150 milhões da Lotofaz da Independência, saiu uma aposta para Fortaleza e essa aposta foi feita em bolão, viu? Foi um bolão que foi feito. A Loteria Aldeota também tem bolões da Mega Sena. É, Loteca e Quina A Mega Sena e a Quina Também ocorrem hoje Já pensou ficar milionário? Tá na hora, não tá não? Loteria Aldeota é uma casa lotérica especializada Em bolões de altas dezenas Que fazem bolões de todas as modalidades Agora, presta atenção, só ganha quem joga Liga agora é Fácil, 3104-5050, 50 3104 5050 chama no zap, que esse telefone também é zap, 3104-5050, só ganha quem joga, ligue agora, 3104-5050, Compra o seu bolão sem precisar nem mesmo sair de casa. A Loteria Aldeota é entregue em Fortaleza e toda a região metropolitana e envia para todo o Brasil, é o delivery da sorte. Insista, pessista, seu dia vai chegar, seu momento vai chegar. Ligue agora ou chame no zap, no WhatsApp, 3104-5050. 3104-5050, é um investimento que vale a pena, viu? Vale a pena. A Loteria Aldeota fica na Avenida Dom Luiz, número 600, com estacionamento e também com um manobrista, viu? Tem estacionamento na frente. E fica também com a loja do Shopping Rio Marquinhos, De aberto de domingo a domingo. A Loteria Aldeota é o rei do bolão e você vai apostar hoje, vai ter uma oportunidade hoje sem sair de casa. Liga agora, 3104 5050, só ganha quem joga. A Loteria Aldeota, vem pra Loteria Aldeota, sua sorte vai mudar. Rosa, Rádio... Doutora, tá uma pergunta aqui que me veio, é, você já se deparou com algum laudo, é, a, a, a matéria na verdade diz o seguinte, você já se deparou com algum laudo médico judicial que fixou a data de início da incapacidade apenas na data da realização do exame pericial? E aí doutora, é sobre a impugnação, sobre impugnar o laudo judicial, o... o isso é, é, é bem comum, doutora, isso acontece bastante quando o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo inclusive formar sua convicção com outros elementos de prova constante dos autos e acabar, de uma certa forma, é, é, prejudicando o, o segurado?
1: Sim, Gleiton, é, os laudos periciais, né? eles podem sim ser impugnados e devem, né? quando... É, muitas são as vezes que a gente apresenta atestados médicos num processo e é obrigado, né? não tem como ir à, à justiça pedindo um benefício por incapacidade sem apresentar atestado médico, laudo médico. E muitas são as vezes que, mesmo a gente tendo certeza que a pessoa é doente, vem um laudo do perito da justiça é, afirmando que não, que essa pessoa não está doente, que ela está apta a trabalhar. Ou a gente pensa que a doença é incapacitante a, a ponto de dar uma aposentadoria por invalidez e, e o perito determina que ela receba só três, quatro, seis meses. E aí sim, é aberta a oportunidade ao advogado, ao defensor público, apresentar uma manifestação pós-perícia para impugnar esse laudo médico. É possível sim, e, e, e os advogados, eu acho que a grande maioria... Aproveitam essa oportunidade, Gleuton, para apontar né, quais são os sintomas que a doença pode causar, as limitações, pedir uma complementação do laudo ou que seja realizado o, o, o laudo com um médico perito especialista, né, porque às vezes o laudo é feito por um médico do trabalho e, o, e a doença, por mais que o médico do trabalho em tese tenha a a noção de, de, de a, é, avaliar todo e qualquer tipo de doença, mas às vezes uma doença mental, é, ela é mais é, fácil facilmente detectada por um médico psiquiatra, né? E aí você pode solicitar que seja determinada a perícia médica com um médico especialista na área da doença. Então existe sim essa possibilidade, Guilherme.
0: Então é importante que o segurado não desista também, porque o, o exame pericial ele não se esgota no exame clínico, né, sobre a situação, ali naquele presente não. momento, né? É, não. É, é existem É ser casos, apreciado, processo... doutora, a história, né?
1: Existem casos, inclusive, que o processo chega a ser julgado, sabe, e a gente apresenta recurso e a turma reforma e manda o processo descer para a nova perícia, Entendeu? Então, assim, é, existindo o um documento é, do segurado, né, exames, atestados médicos, os receituários comprovando os remédios que ele necessita, é, isso tudo comprova a incapacidade e pode sim ser objeto de tanto manifestação contra o laudo como de recurso para poder reverter uma perícia não tão boa.
0: Perfeito. Vamos na linha da Verdinha, voltando com mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é?
2: É Rosemary, Diga,
0: Rosimere, pode perguntar.
1: Eu tiro, é porque eu queria tirar uma dúvida com a doutora, porque a minha colega já tem 26 anos de contribuição do INSS, né? E ela trabalha na área de hospital, que tem é insalubre. Se, se como se ela está perto da aposentar, ou está longe?
0: Doutora, Gleuton,
1: é, se ela tem 26 anos, né, a amiga da Ovinte, é, significa que ela completou os 25 anos em 2020. Tem que ver bem direitinho esse cálculo, Gleuton, porque se ela tiver completado 25 anos todo de hospital antes de 13 de novembro de 2019, ela já pode ter o direito à aposentadoria, né. Então, seria interessante realmente ela procurar um advogado, a defensoria, para contar o tempo dela direitinho, informar que ela tem que solicitar o PPP, né, para comprovar a exposição à insalubridade e, então, pedir o benefício de aposentadoria.
0: Perfeito. Vamos para mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô? Alô. Pois não, quem é?
2: Francisca Maria.
0: Diga lá, dona Francisca, qual é a pergunta, querida?
2: Não, amor, eu queria perguntar porque eu sou uma pessoa doente, sabe? Uhum. Eu tenho um problema de retinia, entendeu? Uhum. E eu tô tomando um remédio caro, que é 360 reais, sabe? Eu queria saber, doutora, porque eu sei para mim conseguir esse auxílio, para menos participar do meu remédio. E eu não consigo. Doutora? É,
1: Gleoson, no caso da... dos benefícios por incapacidade, né? Primeiro, uma coisa muito importante, Gleoson. É, ter uma doença não é a mesma coisa do que estar incapaz, tá? Uhum. É, acredito que a arritmia, em alguns casos, pode realmente ser incapacitante, né? É, mas eu creio que o dela esteja controlado por um medicamento. O problema dela tá sendo o preço do medicamento que ela não consegue pagar. Não creio que seja o problema em si da doença, né? Então... Se ela tem a qualidade segurada e a doença for incapacitante, ela pode pedir auxílio-doença. Se ela não tem a qualidade segurada e a doença também for incapacitante, mas uma incapacidade para toda e qualquer ação, aí ela pode pedir o BPC ao deficiente. Né? Lembrando que o BPC tem que comprovar a renda per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo e tem que ter o cad Único, tá, Gleuston? Tá Agora talvez seja mais interessante, enquanto ela se movimenta para solicitar um benefício junto ao INSS, ela tentar conseguir esse documento, esse medicamento dela, gratuitamente, né, Gleson? Uhum.
0: Bom, tem uma pergunta chegando aqui no na WhatsApp da Verdinha, vamos ouvir, Assunção.
2: Bom dia, família da Verdes Mares. Bom dia, Gleodson Rosa. Bom dia. E bom dia, doutora Ana Flávia. Eu tenho uma dúvida muito grande com a senhora. Eu sofro de diabetes e tenho sérias complicações. Uma delas é a polineuropatia diabética com vasculite, já, já em necrose. No ano passado, em agosto, eu dei entrada pelo com um advogado pelo um BPC um auxílio emergencial demorou, demorou, foi marcadas perícias desmarcadas o INSS por conta da pandemia, por conta de greves, não está funcionando resumindo, conseguiram marcar graças a Deus esse ano pela justiça federal é, o médico foi taxativo, falou que eu não tenho condição de trabalhar, inclusive no processo tem isso só que a assistente social que veio na minha residência disse que não. Que eu tenho condição de trabalhar e no processo tem que a minha casa é ampla e mobiliada. Quando saiu do quando saiu o resultado, a minha advogada ligou para mim e disse que infelizmente não tinha mais como recorrer. Eu lhe pergunto, nesse caso, tem como recorrer?
0: Doutora. Ana
2: Janaína
0: Pronto. Bernardo Espinosa, do
2: bairro Eleri. Por favor. Doutora. Pronto. J
1: Dona Janaína, eu vou explicar. Assim, como recorrer? Tem, porque recurso a gente pode apresentar. A questão é se o um recurso vai ser efetivo ou não, né? No caso do BPC, que é o LOAS, o benefício de prestação continuará ao, ao deficiente, ele precisa de alguns requisitos, né? O primeiro, a senhora disse que foi preenchido, que é a questão da deficiência. A senhora passou por uma perícia médica e o médico disse, ok, ela está doente e precisa do benefício. Depois disso, realmente é marcada a perícia social, que é que vai em um assistência social na casa, como a senhora disse que foi, e verifica... Se a família vive em condição análoga à miserabilidade, né? Que tem que ter aquela questão da renda per capita inferior a um quarto salário mínimo. E realmente, nesse momento, a assistência social, Glelson, ela tira até fotos da residência, entendeu? Conta muito se tem televisão, os aparelhos eletrônicos, ar-condicionado, é, é, geladeira, freezer, fogão... Então, a assistente social, ela vê muita qualidade dos eletrônicos. Se tem é, armário nos quartos, como é a questão das camas. Então, realmente, infelizmente, a justiça ainda quer que para a pessoa receba, receba esse benefício, ela more é, um casebre, sabe, Gleoson? Eu tenho muito obrigado com a justiça, inclusive, uhum. porque às vezes... A residência é de herança, a, era do, do avô da pessoa, a pessoa recebeu, nunca teria condições de comprar e nem tem condições de manter, mas recebeu de herança. É. E mesmo assim a justiça tem negado por conta da perícia social.
0: Complicado. Bom, é muito
1: complicado.
0: Doutora Ana Flávia, muito obrigado por hoje. Amanhã nós vamos voltar a conversar mais sobre direito previdenciário. Amanhã, aqui no Show da Manhã, 3244-6025, também o 99686-3123 são os contatos com a equipe da doutora Ana Flávia para essas orientações aí que nós conversamos um pouco aqui no Show da Manhã. Doutora, obrigado, hein? Até amanhã.
1: Eu te agradeço, Gleudson, até amanhã. Amanhã a gente poderia falar, Gleudson, hum. sobre a pensão por morte ah, e como tá. comprovar para comprovar as pessoas que ficaram terem direito ao benefício, tá certo?
0: Perfeito, combinado. Obrigado, doutora, até amanhã.
1: Obrigada, até amanhã, fiquem com Deus.